0: It appears to be a play
1: where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
2: Through song?
0: Yeah. <laughs>
1: Herzlich willkommen in Ihrem Theater Lübeck. Heute, ja. Und zwar, wir befinden uns hier im Theaterrestaurant Dülfer, das, wie wir alle sehen, gerade noch renoviert wird. Und trotzdem können wir schon hier sein. Weil das Theater Lübeck startet seit dieser Saison mit den Monday Shorts. Davon hatten wir jetzt schon einige. Das sind kurze Programme, immer Montagabend ab 19.30 Uhr hier im Theaterrestaurant zu ganz diversen verschiedenen Themen. Und heute wird es besonders. Heute sind nämlich Gäste da. Wir haben heute den Podcast Zweitbesetzung zu Besuch. Und dafür sind die beiden Moderatoren, das moderatoren -Team ist heute hier. Einer der Moderator ist dafür weit, weit aus dem Alpenvorland angereist, aus München, hier in die Marzipan-Metropole nach Lübeck. Deswegen möchten wir ganz, ganz herzlich begrüßen Sebastian Dietl und Johanna Retzer.
2: Yay, Lübeck, jetzt sind wir so drin, jetzt gehen wir nochmal mal runter. Wie
3: man bereits schon gehört hat. Genau, ich bin Johanna Besser und das ist Sebastian die Hi. Wir zusammen führen den Podcast Zweitbesetzung und sind heute Abend, wie es Vincent uns auch schon bereits gesagt hat, in Form der Mangel Shorts hier am Theater Lübeck. Ich weiß gar nicht, wie viel von Ihnen vielleicht schon mal was von uns gehört haben, deswegen wollten wir mal ganz von vorne anfangen und uns vorstellen, wer wir überhaupt sind. Ich bin hier am Haus in Lübeck, Theater, also Regieassistentin am Theater Lübeck. Und. Sebastian?
2: Und ich bin Sebastian. Und wenn Sie mich nicht verstehen, dann liegt es an mir. Wie schon gesagt, ich bin aus München angereist und komme, ist doch noch aus München? Wow! Wir reden später. Und komme eigentlich ursprünglich noch von ganz, viel noch südlicher. Also Alpenvorland ist schon nett gesagt. Und ich studiere im Moment Musikwissenschaft. Und bin Musiker und so weiter und so fort und freue mich, hier sein zu dürfen.
3: Da fragt man sich natürlich, wie kommt man überhaupt darauf, einen Musical-Podcast zu machen? Und äh, da, da denkt man, es könnte wahrscheinlich eine ganz spektakuläre Idee dahinter stecken. War es tatsächlich aber gar nicht... Es ist
2: ein Podcast, nicht. es gibt nie eine spektakuläre Idee hinter einem Podcast.
3: Nein, also das hat bei uns tatsächlich ziemlich früh schon angefangen. Wir haben beide in Musical-Produktionen auf der Bühne gestanden und wollten das tatsächlich beide auch beruflich machen, wie man schon im Song auch gehört hat. Ähm, ich bin daran dann gescheitert.
2: Wir waren zu gut.
3: Wir waren zu gut. Zu gut, gut
2: für die Szene. Ja.
3: Nein, also das, da ging es schon los, dass wir eine sehr große Leidenschaft für das Musical entwickelt haben. Und als dann Corona kam und wir nicht mehr ins Theater gehen konnten und uns dann immer mehr eher über, über das Schreiben ausgetauscht haben und auch über das Telefon, kamen wir auf die Idee, warum reden wir nicht einfach darüber und warum verpacken wir das nicht einfach in ein Podcast-Format? Und der Hintergrund dazu ist, ich habe während meines Studiums in München an einem, beziehungsweise bei einem Radio gearbeitet, beim Radiosender M94.5 in München.
2: Ja, okay. Und
3: das kennt man sogar. Ja. Und äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, uns auszuprobieren. Und da kam irgendwann die Idee auf, ob wir nicht im Kulturresort einen Podcast ins Leben rufen wollen. Und ich habe mir immer schon gedacht, es gibt eigentlich gar keinen Podcast zum Thema Musical. Kam dann wieder auf die Verbindung zu Sebastian und habe gesagt, hey, warum machen wir nicht einfach einen Podcast und reden über das, was uns am allermeisten begeistert, nämlich das Genre Musical. Und ein Teil dieses Podcasts ist auch, dass wir immer mal wieder Gäste und Gästinnen mit ins Boot holen wollen, weil es natürlich auch immer schön ist, wenn wir reden, aber es ist auch
2: schöner, wenn gesagt. wir anders redet.
3: Ähm, andere Leute sind so mit dem Thema zu befragen, was für uns ja mit sehr viel Leidenschaft verbunden ist. Aber es auch mal wichtig ist, andere Seiten da kennenzulernen und zu erfahren. Ähm, der erste Gast unseres Podcasts, der schon mal mitgemacht hat, sitzt sogar unter uns. Und das
2: unter ist uns.
3: Ganz mal, das und unser zweiter Gast, überraschenderweise, sitzt ja in unserer goldenen Mitte. Und das ist Vincent Stürpel. Tüppe. Hallo! Vinzenz, uh. <lacht> 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 willst du dich selber vorstellen? Ja,
1: äh, selbstverständlich sehr gerne. Also ich bin Vinzenz Türpe, ich bin äh, hier im wunderschönen Theater Lübeck im Ensemble. Und ähm, ja, ich bin... Ähm, Musical Deutschland kennt natürlich meinen Namen, weil ich
3: <lacht> schon in
1: diversen Musical-Produktionen mitgespielt habe. Ich möchte jetzt nur die letzte Arbeit erwähnen. Das war das Musical äh, Last Ship von Sting. Ja, wer das vielleicht gehört hat, hier in Lübeck äh, wurde das aufgeführt, ähm, Sting war sogar mal zu Besuch und wer jetzt interessiert ist, was mit diesem Sting-Musical auf sich hat, also am 15.12. ist die Wiederaufnahme, ja, ähm, es gibt noch wenige Restkarten. Ja.
2: Müssen wir dazu sagen, dass diese Sendung von Produktplatzierungen unterstellt wird, etwas...
1: Und zwar eine gezielte Einstiegsfolge sozusagen, weil ich würde mich jetzt äh, ehrlicherweise nicht als Musical-Profi bezeichnen, sondern eher auch als Einsteiger und äh, auch äh, deswegen die Idee, jetzt mal einen Podcast zu machen, der sozusagen wirklich am Anfang beginnt. So, Was sind die ersten Erfahrungen, wie sieht das aus, äh, wie kommt man mit Musical in seinem Leben überhaupt in Berührung und was ist die große bunte Welt des Musicals da draußen?
3: Genau und deswegen wäre es für uns jetzt schon mal interessant, so ein, grundlegendes Stimmungsbild zu erzeugen, indem sie einfach ihre Hand heben.
0: Ja, das wird okay. ein schöner Immerhin, ein paar <lacht> ja. Hände
3: werden gehoben, wollte ich nicht also, sagen? Also,
2: ich glaube, das Musical äh, eins eines der, der schönsten Theatererlebnisse sein kann. Bitte schimpft mich, wenn ihr das anders seht, irgendwie. Ähm, aber einfach, weil es meistens eine große Show ist, weil es meistens mit viel Aufwand irgendwie produziert wird, weil es meistens ausgelegt ist, darauf zu gefallen, ganz böse gesagt jetzt, und deswegen glaube ich, hat man sehr früh, wenn man zum Beispiel mit, als Kind mit Musical in Berührung kommt, gefällt einem das schnell. Und man ist schnell an einem Punkt, dass man begeistert von der ganzen Welt ist. Und das brennt sie dann irgendwo ein und prägt vielleicht das, das, das nachfolgende Theaterleben. So. Als Zuschauer oder was auch immer. Bei mir waren es eigentlich ganz klischeevoll, die, die großen Shows, die ich gesehen habe als Kind. Also in, im König der Löwen wurde ich geschleift. Ich wollte es überhaupt nicht. Aber es war dann doch ganz okay. Ähm, und dann war Wicked nur so ein, so ein Ereignis, was sie bei mir sehr eingebrannt hat, weil ich als Kind furchtbar Angst hatte. Das war kein schöner Abend. Aber irgendwie im Nachhinein war das so, wow, das, also dass mir jetzt so, so Menschen auf einer Bühne irgendwie so, so imponiert haben, dass ich nachher nur dachte, Tabuha, grüne Menschen. Also das war irgendwie sehr, sehr, das war eigentlich das einprägendste Erlebnis. Wir müssen reden.
0: <lacht>
2: und mit der Qualität. Mit der glaube ich glaube, das darf man auch sagen. Also diese großen. Vielleicht muss man das erklären, dass eben ja. die, großen, die großen Produktionen, die man kennt in Hamburg, die meistens von Stage Entertainment sind oder in ganz Deutschland eigentlich die großen Produktionen, die sind halt auch darauf ausgelegt, lang zu laufen und groß zu sein. Und das nimmt halt gewisse Einbußen in gewissen Qualitäten mit sich, bringt es mit sich. Also zum Beispiel dieses, ich glaube, was wir beide immer sehr gesucht haben, wenn wir in unseren Gesprächen auch schon oft drauf gekommen sind, dieses, dieses psychologisierende Feine, was es im, im Sprechtheater oft gibt, Gibt es im, im Musical eigentlich kaum. Es ist immer sehr plakativ und sehr groß, aber es geht ganz selten, in ganz wenig Stücken mal so in die Tiefe. Indem sich ein Produzent findet, der dann auch aktiv sagen muss, ich finanziere das. Genau. Ja, also quasi, es muss wirklich einer so inspiriert werden, blöd gesagt, dass er hergeht und sagt, ich bezahle den Spaß.
3: Hier in Deutschland.
2: Also genau, ich würde auch da trennen, genau. Es gibt so beides
1: irgendwie und... Ähm, das hat sich ja, da kommst du vielleicht noch drauf, ja auch irgendwas erst entwickelt in Hamburg. Also, dass es eben diese 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 beiden äh, Betriebe gibt. Also, es gibt so sehr große Musicalhäuser, die ja ausschließlich Musicals zeigen, dann am Stück meistens. Ähm, König der Löwen läuft jetzt 20 Jahre ähm, immer an demselben Ort und ist dafür ja auch äh, deutschlandweit bekannt. Und dann gibt es natürlich viele Stadttheater in allen möglichen Größen, die dann immer wieder äh, Musicals auf den Spielplan äh, tun. Und dann natürlich aber klar, auch an die also an die Umsetzung des Stadttheaters ähm, begrenzt sind. sind. Also, dass man das meistens zu teilen aus dem festen Ensemble besetzt, äh, dass man natürlich dann ein Ensemble braucht, was musikalisch ist, dass man dann natürlich mit Gästen und Gästinnen aufstocken kann. Aber das liegt natürlich auch immer, das hat natürlich auch Budgetgrenzen. Dann ähm, gibt es natürlich oft Stadttheater, die auch noch ein Orchester haben, dass sie dann noch mit einbauen können oder Teile einer Band. Aber das sind meistens dann natürlich muss es so ein bisschen runtergedampft werden, ist völlig klar. Also Stücke, die vorhaben, Jahre, im besten Fall Jahrzehnte zu laufen, die können natürlich mit ganz anderen Geldern umgehen als ein Stadttheater. Das hofft, dass so ein äh, Erfolgsmusical ein paar Spielzeiten läuft, im besten Fall. Und dann, ähm, genau, wird es aber abgesetzt. Also da kann man nicht mit, mit mit denselben Summen arbeiten. Und natürlich auch, genau, das hat einfach insgesamt eine andere Größe. Und äh, genau, ist deswegen, würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt als direkter Konkurrent zu sehen. Ja.
2: Die Frage ist jetzt halt quasi, also, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass Musical nicht unbedingt für Kenner ist und es ist eigentlich nichts Schlechtes, oder? Oder gibt es im Stadttheater, Frage an die Stadttheatermenschen hier, gibt es die Tendenz zu sagen, man, man teilt zwischen Theater für Kenner und Theater für alle? Na, also,
1: es gibt auf jeden Fall Theater für verschiedene Zielgruppen mhm. und genauso ist es, dass in den Spielplan an einem Stadttheater natürlich meistens versucht, also, das ist jetzt unterschiedlich. Wenn wir eine Stadt haben in der Größe von Berlin, wo jedes Theater sich ein Profil leisten kann und das auch gezielt bespielen kann, also ein reines Kindertheater, ein reines Jugendtheater, ein reines Theater, das sehr avantgardistisch unterwegs ist, dann haben wir da natürlich auch ein großes Publikum dafür. Jetzt hier als Lübeck-Beispiel, da sind wir natürlich, also wir haben ja auch mehrere, wie man an Theaternacht immer wieder sehen kann, sogar sehr, sehr viele Theater. Aber natürlich sind wir hier in einer gewissen Größenordnung das einzige Theater am Ort. Und deswegen werden wir hier versuchen, viel zu unterstützen. Also von äh, modernen, avantgardistischen Inszenierungen zu klassischen Komödien versuchen wir natürlich ein großes Spektrum anzubieten und natürlich versuchen wir damit auch verschiedene Zielgruppen anzusprechen und nicht immer die gleiche. Ja.
2: Glaubst du, dass diese Frage von, ähm, von wollen ist? Weil man könnte jetzt sagen, warum arbeiten dann die großen, warum arbeitet Stage Entertainment nicht so? Die könnten ja auch noch mehr Geld verdienen, wenn sie auch noch gewisse Bereiche nicht für die Masse hätten. Ich,
1: ja, ich also ist natürlich jetzt für mich, ich würde denken, es hat natürlich auch was mit Risikobereitschaft zu tun mhm. und das ist glaube ich für so große Betriebe für die es, glaube ich, schon ein Problem ist, wenn das Musical nicht fünf Jahre läuft, sondern schon vorher abgesetzt werden muss. Da ist natürlich das Stichwort Risiko irgendwie der, der natürliche Feind. Und ja. deswegen würde ich schon sagen, dass, dass da sicher auch große Vorsicht hinter solchen Geldsummen sind, die dann bewegt werden. Weil, was jetzt in der Diskussion noch gefehlt hat, natürlich ist das Theater, das Stadttheatersystem in Deutschland subventioniert vom Staat. Und deswegen sind Karten auch günstiger. Die müssten ja. eigentlich das Gleiche kosten, auch einfache Karten in kleineren Produktionen am Theater müssten das gleiche Kosten wie ein vollpreisiges mhm. Ticket im Musical. Da sind halt hier einfach auch zwei Geschäftsmodelle, die aufeinander prallen. Ja. Das eine ist halt einfach ein privater Betrieb, der in Vorleistung geht, der teure Musicals produziert, die ja. hohe Personalkosten haben, hohe Mieten an exklusiven Orten stehen und das muss gedeckt werden mit hohen Eintrittspreisen und deswegen im besten Fall ein Suite-Betrieb, der ein Musical einmal einrichtet, am besten zum Beispiel die Bühne für König der Löwen ist mhm. eingerichtet für König der das Löwen. Das Haus ist gebaut, das worden, Haus für gebaut worden für König der Löwen. König der Löwen. Also das sind, das sind Summen im Hintergrund, die natürlich darauf abzielen, dass das lange, lange läuft, weil umso länger das läuft, umso mehr rentiert sich das, weil die Bühne steht einmal da. So, die kann man jetzt bespielen. Ich weiß nicht, wer König der Löwen kennt. Da ist ein Beispiel, dass sich da so aus der Mitte der Drehbühne so dieser Königsfelsen, mhm. den man vielleicht aus der, äh, auch aus dem Disney-Film kennt, so aufbaut, so auftürmt. Das kann man nicht in jeder Produktion gebrauchen. Also das, das ist einfach für, für, für diese Szene... In jeglicher Hinsicht, genau. Das ist einfach für diese Szene eingerichtet. Dafür ist diese Bühne entwickelt worden, mit dieser Szene im Hinterkopf. Und eben, die rentiert sich natürlich erst ab einer gewissen Anzahl Vorstellungen. Und so ein klassischer Musicalbetrieb, für die, die es vielleicht auch nicht wissen, der... Spielt so ein Musical, meistens ist irgendwie so ein Dienstag, meistens so ein Off-Day, ansonsten spielen wir das jeden Tag und am Wochenende jeweils zweimal. Das ist alles, was in dem Haus läuft. Das ist ja, kann man sich beim Theater Lübeck nicht vorstellen. Da würden ja, wir ja. ein Stück anbieten und das für die nächsten 20 Jahre. Yeah.
0: Yeah. Yeah.
2: Das wollen wir alle nicht. Ich glaube, die, 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 die Nesseln, die wir uns mit dem Thema A sitzen, ist, dass wir ja wahnsinnig dankbar sein müssen für diese Subventionierung, dass es das als Prinzip gibt, Das ist ja kulturell lange kämpft. Also, dass man wirklich Kunst fördern will, auch wenn sie nicht allen gefällt. Das ist ja ganz ein wichtiges Prinzip. Und dann ist natürlich dieser, dieser Drang zu dem so gefälligen Kunstmedium wieder irgendwo sehr, also kann ich sehr verstehen, dass man sich darüber aufregt. Und man sagt, wir haben doch so eine tolle Kulturlandschaft in Deutschland. In anderen Ecken ist, kann uns Amerika da, glaube ich, auch wirklich beneiden in vielerlei Hinsicht. Die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist, warum, warum hat das Musical seine Berechtigung trotzdem und das hat ja seine Berechtigung kriegt. Also wir, wir, wir haben ja die Erlebnisse, dass man sagt, das ist, es muss existieren dürfen. Aber quasi wo, wo ordnet man es jetzt ein? Ja.
0: ja das ist
2: also genau. Also meine
1: Berührungspunkte zum Musical waren auf jeden Fall König der Löwen. So. Das, da, da hatte ich irgendwann große Lust reinzugehen. Ich weiß nicht so im, im, im Teenageralter. Und ansonsten sind meine Berührungspunkte mit Musical relativ äh, gering geblieben. So, Ich fand halt, die Ästhetik bei König der Löwen hat mich immer angesprochen. Ich war ja zum Beispiel jemand, der immer im Stadttheater-Kontext sozialisiert wurde. Also ich habe schon sehr früh, bin ich gerne ins Stadttheater gegangen und äh, habe selber da auch teilweise mitgewirkt. Und ähm, deswegen war das sozusagen meine, mein, mein Theatererlebnis, was mir am nächsten war. Und ähm, genau, König der Löwen hat mich halt angesprochen, weil ich auch die Ästhetik und dass da so viel mit Puppen gespielt wird und dass es irgendwie für mich eine, eine andere Welt aufgemacht hat, als wie ich klassisches Musical im Kopf hatte, vielleicht auch Klischees, mhm. sich für mich irgendwie anders dargestellt hat. Und deswegen, ich war auch sehr angetan von dem äh, König der Löwen in Hamburg und habe dann im Nachhinein noch Mozart gesehen. Das war auch ein Musical, was meine Zeit lang in Hamburg lief und ähm, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich kann aber sagen, dass ich auf jeden Fall dann also immer immer mein Problem hatte mit Musical genau wegen dieser Gefälligkeit und meine Frage auch immer ans Musical war, kann das gelingen? Kann, kann eine Choreografie, kann ein Tanz, ein Gesang in einem, innerhalb eines Stückes gelingen, ohne dass das irgendwie hm. aufgesetzt wirkt, dass das gewollt ist, dass eben auf einmal die Geschichte sich durch die, die Musik weitererzählt oder ist das nur eine Bebilderung, ist es nur... Eben, damit Leute schnell ins Klatschen kommen oder so. Das war für mich schon immer so, eine, so, ein, so ein Kernkonflikt, den ich auch hatte mit Musical. Und tatsächlich interessanterweise sind, glaube ich, erst jüngere Musical-Verfilmungen, die ja auch eigentlich, eigentlich eine, eine Renaissance sind oder ein Schritt zu einem großen Hollywood, was früher mal sehr regelmäßig mhm. große oder hauptsächlich von Musicals im Film gelebt hat, ähm, darauf kommen wir ja vielleicht auch ein bisschen so bei der Geschichte des Musicals, dass die sich jetzt aufgetan haben, äh, seit längerer Zeit gibt es die jetzt wieder und da mal um so einen Titel zu nennen wie La La Land oder Tick, Tick, Boom sind auf einmal Filme aufgekommen, die äh, Musicals aufgreifen und die das schaffen, dass ins totale Heute zu holen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass es irgendwie aufdringlich ist, dass es nur für die Unterhaltung und sehr ähm, auch tiefere Themen ansprechen. Und die haben mich eigentlich wieder fürs Musical begeistert, das auch wieder live zu sehen.
3: Aber ja. Nee,
1: genau. Ich, hab, ich würde auch sagen, die, die Initialzündung, eigentlich so ein Musical live zu sehen oder vielleicht mal Rant live zu sehen oder so, das ist, ähm, genau also Chicago oder irgend sowas, oder also genau, und dann gibt es noch eine Moulin, Moulin Rouge und diese ganzen Sachen, die würde ich immer noch mehr in die Richtung Unterhaltung dann tun, als La, La Land und Tick, Tick, Boom. Und genau, da, da
2: also so eine Initialzündung live gesehen zu haben, die fehlt mir. Also grundsätzlich ist, ist Musical schon, oder zumindest aus historischer Sicht, ist Musical auf jeden Fall eine rein amerikanische Gattung. Danke. <lacht> ähm, also im Musical haben, haben die Amerikaner am Broadway eigentlich das erreicht, was, was wir in Europa schon, je nachdem wen man fragt, in der Klassik oder in der Romantik erreicht haben, nämlich ein sehr vollkommenes Musiktheater zum Schaffen. Also ähm, Amerika hatte davor, das muss man ihnen auch halten ja noch viel unterhaltendere äh, äh, Medien. Also die Musicals, die dann am Broadway so liefen ab jetzt den letzten 20, 30 Jahren, die sind ja schon viel anspruchsvoller als die alten Formen Amerikas äh, Varieté, was es gibt, Wild West-Stories, Ne? Also das ist euch so ein bisschen dem Kitsch verfallen. Und der, der, die große Initialzündung dafür war eigentlich natürlich die Weltkriege, dass viele Europäer und andere Nationen nach Amerika ausgewandert sind und dadurch dieser Schmelztiegel entstanden ist. Nicht zuletzt natürlich in der Theaterszene. Und diese Vermischung, also das ist eine Zeit, die wir, glaube ich, alle wahnsinnig schätzen, wo zum Beispiel Kurt Weil war am Broadway, das muss man sich geben Also dieser Einfluss Europas, aber mit dieser... Verfärbung der Amis, weil natürlich zu der Zeit jetzt auch gerade auf Europa oder gerade auf Deutschland im Falle Kurt Weiß jetzt nicht, nicht gerade so alles gut zu sprechen war. Und eben durch diese Vermischung sind eben diese wahnsinnig vielschichtigen Stücke entstanden, die äh, durchaus Elemente von Operette haben. Also My Fair Lady ist immer das Paradebeispiel für könntest du eigentlich Operette nennen, wenn es nicht gerade amerikanisch wäre. Oder eben Nummern wie wie, ähm, ja ganz spät dann natürlich sowas wie äh, Sound of Music, die, die Rogers und Hammerstein, äh, die zwei Autoren äh, geschaffen haben. Das waren auch ganz, ganz, klassische Stücke in europäischer Form, aber eben mit einem sehr amerikanischen Inhalt. Und dann hat sich das Genre immer weiterentwickelt. In den 60er Jahren kamen dann die Rock Musicals. Quasi das erste 50er-Jahre, das erste Aufbegehren der Genau, ja, also in den letzten 30 Jahren kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass so wie, wie bei uns ja auch alle sozialen Entwicklungen irgendwie aufs Theater abgefärbt haben, haben sie aufs amerikanische Theater auch abgefärbt, aber das amerikanische Theater ist jetzt halt mehr Musiktheater zentriert.
0: Genau.
2: Also so quasi, und, und dann eben, wie du schon gesagt hast, in den 90er-Jahren kam diese... Es ist, es ist echt noch nicht so lange her, man würde meinen, dass das Musical in Deutschland... Also es gab natürlich schon Tendenzen davor... Ähm, Marcel Pravi nach, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann die Volksoper in Wien gebracht mit den großen Kiss-Me-Kate und so weiter, was dann erschreckend gut aufgenommen worden ist vom Wiener Publikum, die nehmen normal nicht so viel gut auf, ähm, aber diese richtig große Industrialisierung eben auch im amerikanischen Stil, also dass man eben wirklich auf die dass man auf, die, auf das Unternehmen schaut. Das kam halt dann erst in den 90 er zu uns und in der Misere steckt man noch ein bisschen drin. Weil nämlich Disney, ähm, nach dieser ersten großen Welle von Disney-Musicals, wo ähm, Schneewittchen drin war, Cinderella, ich weiß nicht, was das letzte war, aber diese ganzen uralten eben, wie das abgeebbt hat und Disney ja wirklich kurz vorm Ruin stand, haben sie irgendwie versucht, an diesen alten Ding wieder anzuschließen in den 90ern, ja. glaube ich war das, ähm, und haben dann eben diesen genialen Griff gemacht und haben Menschen vom Broadway angestellt. Also ganz berühmterweise Alan Menken und Howard Ashman, die zum Beispiel ja eigentlich alles Schöne und das Beast, Pocahontas, Hercules, diese ganzen, die, also die wir als Kinder aufgesogen haben, mit welcher Milch auch immer. Und das war der große Griff für Disney, also wirklich zum sagen, wir bereichern uns am Broadway, den wir jetzt hier in Deutschland zum Beispiel ja wieder nur ganz unterschwellig mitbekommen haben. Also das war ja, wenn man so einen Disney-Film als Kind gesehen hat, hat man jetzt nicht realisiert, das ist ein Musical in dem Sinn oder mhm. hat das in irgendeine Nische gesteckt. Aber es war einfach schon natürlich, dass es Situationen gibt, wo ähm, Musik und Tanz irgendwie, oder Tanz, wie, wie Animier, also es gab ja so animierte Tanzdinger, äh, wo das adäquat sein kann. Was auch ein bisschen auf deinen Punkt zurückkommt. Ich glaube, die haben das auch sehr, sehr gut gemacht damals. Die haben wirklich diesen Griff rausgehabt, wie man eine Musiknummer ankündigen muss, mhm. dass es eben nicht so ist, Du willst nicht verlassen? Da, da. Und dann geht die Musik ja. los. Und die ja. denken, pff, toll, es wird ja. so ein Song. Mhm. Und wenn die Musik nicht mehr reicht, fangen sie an zu tanzen. Das ganz alte Grundsatz, wie man angeblich gute Musicals schreibt. Das ist ja. natürlich sehr romantisiert. Also man muss dazu sagen, ich glaube, das Musical war schon immer ein Genre der Adaption. Also es gibt ganz wenig Musicals, die wirklich auf, auf einer originellen Idee basieren. Ich glaube, Last Chip zählt tatsächlich dazu. Da gibt's es kein Buch, das vorher schon ja, gab, oder das war seine Kindheit kind halt irgendwie, die er ja, hat. Grob,
1: wie weiß ich, die, die, die ja genau, also vor allen Dingen es äh, autobiografische mhm. Züge. Man kann auch sagen, weiß ich, sowas bisschen, so Motive aus der Odyssee, die ja eh dann auch zu diesem äh, maritimen ja, Thema passen und so. Da sind natürlich irgendwie Bezüge da, aber ja. <lacht>
2: Das ist wie zum sagen, Titanic ist abgekupfert von Romeo und Julia. Also ja. Ja.
3: Und es gibt übrigens auch ein <lacht> Titanic-Musical. <lacht> es gibt auch ein Titanic-Musical.
2: Ja, und schön. es gibt jetzt auch ein Romeo und Julia-Musical. Ja. Man, mehr, man muss, finde ich, aufklären, die, die zwei Komponisten, die haben das Musical geschrieben haben, die jetzt Rumi und Julia ein Musical schreiben, das sind die, die, die Bibi und Tina Filme gemacht haben. Das, das können wir nicht totschweigen, da müssen wir als Gesellschaft <lacht> offen drüber reden. nee auf jeden Fall, es war immer schon ein Genre der Adaption und ja, selbst bei, bei Sondheim, also ich weiß nicht, ist Stephen Sondheim ein Begriff, hat der Lehrer von mir immer gesagt. Stephen Sondheim, ja, nein, ja, ja, leichtes Nicken, ja. Fragen die Gesichter. Ja, weniger, ich glaube, man noch was dazu fragen. Oh, Johanna verlässt den Raum. <lacht> Nee, also wir sind sehr große Stephen Sondheim-Fans. Stephen Sondheim war ein Komponist, der bei ähm, Oscar Hammerstein II. gelernt hat. Also Oscar Hammerstein war der, der ähm, Sound of Music äh, geschrieben hat, unter anderem. Und Sondheim hat aber eigentlich einen ganz einen eigenen Stil verfolgt. Also der hat, sehr, der hat das sehr ernst genommen, das Ganze. Also der hat unter anderem bei Milton Babbitt in New York studiert. Milton Babbitt wird jetzt aber wirklich niemand kennen, oder? <lacht> Wer Milton Babbitt kennt, das ist schon nördig. <lacht> Milton Babbitt war ein Yorker komponist der hauptsächlich eigentlich elektroakustische Musik machte. Also der sehr, sehr experimentell und sehr avantgardistisch war. Aber scheinbar auch nur, weil er ein verschmähter Songwriter war. Und der hat eben mit Sondheim, ähm, der hat ihn unter anderem unterrichtet. Und Sondheim hat sehr, sehr kreativ, also wahnsinnig kreativ adaptiert. Also es gibt zum Beispiel das Musical Company, was eigentlich als erstes Musical den den Plot also die Handlung relativ vernachlässigt also es ist eigentlich es sind eigentlich verschiedene Szenen es geht fast wieder ein bisschen auf die Revue zurück es geht um diesen Bobby der nicht heiraten will also so, 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 How I Met Your Mother als Musical von jemandem der gleiche ja. Stil ne ähm, aber sehr gut gemacht es gibt auch auf youtube uh, darf, darf mir das sagen darf mir zu so illegal mitschnitten auf youtube aufrufen wahrscheinlich nicht egal ähm, es gibt da auch ja, eine mit Neil Patrick Harris schaut zu oh, das ist es wert illegal zu werden ähm, jedenfalls und das waren das waren äh, kurze stücke die irgendwer geschrieben hat so die es adaptiert haben oder Sunday in the Park with George ist ein, ein riesen Monumentalmusical, musical was wirklich traumhaft zum anschauen ist drama also auch für jeden opernfreund bestimmt eine erfüllung ähm, das ist die Adaption von einem Gemälde, da muss du erst mal drauf kommen. Oder Sweeney Todd. Ja. So so ein... Der hat eben sehr kreativ adaptiert, aber trotzdem nur adaptiert. Also es gibt trotzdem keine eigene Geschichte, die Sondheim sich jetzt ausgedacht hätte. Aber ich glaube, dass eben beim Musical eigentlich fast wie bei keinem anderen Genre die Frage, wie man es macht, so wichtig ist. Weil es gibt ja Musicals wie, wie Rocky Horror, die man sich anschaut und denkt, es kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut werden, das ist totaler ja total in jeder Hinsicht, aber es wird dann so ein Hit und da wirklich irgendwo wertvoll. Also es ist ja wirklich irgendwo cool. Und ich glaube, dass eben in Deutschland sehr, sehr, sehr zahhaft adaptiert wird. Zahhaft ist das ein Wort, sehr, sehr schüchtern adaptiert ja. wird. Also auch jetzt sehr so, dass man das ja recht nah am Film hält, dass da ja nichts passiert. Und zum Beispiel König der Löwen war ja sehr kreativ adaptiert wieder. Das ja. so ist krasse Inszenierung, das muss man ja sagen. Also die Kostüme sind ja wirklich... Sehr spannend und deswegen, glaube ich, ist das nur mehr ein Schritt höher als jedes andere deutsche Musical. Aber deswegen, man, man geht halt da immer mit so einer Sache ran, so, ja, dass das ja nicht jemanden abschreckt oder im Film ist es aber so, dann können wir das ja nicht so machen, weil sonst oder, oder, oder. Na, so Sachen. Oder bei Kuder, man lässt alles gleich, aber nimmt einfach ganz große Elemente raus, natürlich, weil es eine Serie von sieben Stunden ist oder so und die passt dann ja. auf drei Stunden Bühne. Ich kann jetzt schlecht Lala Land sagen, weil dann wäre ja, es ein Film, der umgesetzt sagen. wird. Ja, nee, aber das in... kann
1: man ja auch ja. Kann man ja gut machen. <lacht> also, also kann es sein, dass mir La natürlich irgendwie auch am Herzen liegt, weil da natürlich auch so ein Thema mitspielt, was man als Schauspieler kennt. Ne? Die Hauptfigur möchte auch in, in Filmen mitspielen, ähm, möchte eine Schauspielerin werden, die bekannt ist und dümpelt da an ihrem Off-Theater rum und äh, schafft am Anfang halt nicht so richtig den Sprung. Das sind natürlich vielleicht Sachen, die auch bei mir resonieren, aber ich glaube, dass er ja insgesamt war dass er ja ein Film, der also ja auch Oscar gewonnen hat und sehr, sehr hm. weit oben mitgespielt hat. Ein Oscar nicht gewonnen, <lacht> aber ähm, auf jeden Fall immer. lange Geschichte. Aber der, also, ich, ich glaube, der insgesamt ja sehr gut angekommen ist. Und für mich schon, wie, wie gesagt, halt so eine Entdeckung war, in dieses Genre zu gehen und zu sehen, da steckt so unheimlich viel mehr. Gerade bei Lala La Land fand ich ja auch Emma Stone. Die da äh, einen Song singt in einer Casting-Situation, die sich so absolut ineinander blendet, ja. was für mich ein absolutes Highlight war. Also, der
2: die, Übergang in den Song. Genau. Ja. Ein Beispiel für, wie genau, machen kann. genau, ja.
1: absolut gutes Beispiel für einen perfekten Übergang in einen Song, der sich nicht aufdrängt, der nicht irgendwie mit so einem Stolperstein mhm. verbunden ist. Und dann hat sie auch den Oscar dafür gekriegt als ähm, beste Darstellerin. Und das, Also ich würde das absolut unterschreiben, weil das also das muss man erstmal so nuanciert spielen. Das mhm. ist im Film natürlich auch was anderes, dass die Kamera näher dran. Auf der großen Bühne muss man auch gute Übergänge schaffen, ohne zweifelsohne. Aber das geht natürlich, im Film sehe ich das natürlich anders und näher. So, von, Da waren das für mich Momente,
2: die ich äh, absolut grandios fand. Bist du dann überhaupt eher bei den Hollywood-Musicals daheim so? Ähm, Weil Lala land zitiert ja am laufenden Band diese ganzen Singing in the Rain und was nicht alles gab aus der Zeit.
1: Genau, oder diese Nummer ganz am Anfang, mhm, die ja auch so ein bisschen m -m. Überwältigungstheater hat, wenn alle auf einmal aus ihren parkenden Au oder im Stau auf stehenden Autos, Autos rumspringen. aussteigen. Genau, ja, dass das es auch so toll. einen kurzen Stomp-Moment kriegt mhm. und so. Ähm, Würde ich schon... Also, was sind denn deutsche Musicals? Das Wunder von Bern oder... <lacht> ich, gut, ich habe hinterm Horizont gesehen, sogar zweimal, aber... Ja, ich weiß auch nicht. Nicht, weil ich so gut fand, sondern weil Freunde mitgespielt haben. <lacht> ähm, also ich, ich würde aber immerhin, also hinterm Horizont, wer das nicht kennt, ein Udo-Lindenberg-Musical, was halt in Berlin eine Zeit lang lief, lief sicher auch unter den Erwartungen, würde ich jetzt mal tippen, weil es eben auch nicht äh, zehn Jahre lief, sondern vielleicht nur fünf. Ähm, war auf jeden Fall eine Produktion, wo ich... Sagen würde, da hat sich wenigstens Deutschland bemüht, was Originäres zu erzählen. Klar nimmt man da keine Geschichte, die niemand kennt, sondern nimmt halt die große Wendegeschichte und erzählt dann die Geschichte von Udo Lindenberg, der die Mauer wegsingt oder ich weiß es nicht. Zum, war das zum, mit
2: Hesselhoff? Äh, ja, eben eigentlich war es Also,
1: äh, oder der nimmt natürlich so Elemente, die vielleicht, also. Ja, wo ich jetzt, also ich habe ja Verwandtschaft und Familie, ich bin ja gebürtiger Karl-Marx-Städter. Also da gibt es natürlich Momente in so einem Musical, die einem auch sauer aufstoßen, so ein bisschen Ost-Nostalgie. Ostalgie wurde es eine Zeit lang genannt, die sicher auch nicht ohne ist und auch so sehr verharmlosend. Auf der anderen Seite war es wenigstens der Versuch, ein Musical zu machen, was irgendwie unsere Geschichte beinhaltet. Und dann, denke ich, eigentlich in der Hauptstadt sicher verortet war, also von der Idee, vom Herangang eigentlich ja mal was Originäres zu erzählen, muss man da ja erstmal sagen, das ist erstmal per se gut so, dass da Deutschland was eigenes probiert hat. Ob man das insgesamt sehr gut fand, ich fand es eher so mittelprächtig, aber das ist halt dann meine Meinung, wie ich dazu stehe.
2: Das ist aber tatsächlich auch, wohin der Trend jetzt langsam geht. Also der Trend ist ja eigentlich weder Stadttheater noch Stage, wo, die, wo das so richtig hinzielt, zumindest was meine Erfahrung ist, sondern es geht ja eher dahin, dass quasi kleine Gruppen, ganz kleine Institutionen irgendwie sowas aus dem Boden stampfen. Und das ist bei uns meistens wirklich dann irgendwo basierend auf dem, auf dem Ort oder auf irgendeinem Kontext oder zu irgendeinem Anlass. So, das ist dieses Anlasstheater, was jetzt so entsteht. Es gibt zum Beispiel, was gerade total erfolgreich ist seit Boyoscha, seit 2015, glaube ich, ist dieses Lotte in, in Wetzlar. Ich weiß nicht, ob das irgendwie muss sagt. Okay, dann ist es richtig nerdy. <lacht> ähm, nee, das haben. Ähm, ich hoffe, dass Sie jetzt nicht Bitte? In Weimar? Ja, richtig, aber ich glaube, dass es. Spielt nicht der junge, der junge, der junge Werther in, in Wetzlar? Nein. Nicht? Spielt der in Weimar? Ich weiß es nicht. Wurscht. Auf jeden Fall spielt es da, wo die, die Leiden des jungen Werthers spielt und es geht eben um diese Frauenfigur, bitte? Der Werther spielt
0: in der Nähe
2: von Wetzlar, das ist schon richtig. <lacht> 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 ähm. Genau, und dahin geht der Trend jetzt so ein bisschen, dass man so diesen Anlass nimmt. Da sagt man, macht an diesem Ort jetzt ein Musical, was so auf diesen Ort abspielt. Ich glaube, da war hinterm Horizont eins der ersten. So, da hätten wir so Wunder von Bären an den Bären spielen müssen. Das nee. Und bei, hinterm Horizont war dann irgendwie aus, wie man es dann nach Hamburg verfrachten wollte, ja. weil da wohnt er doch. Das ist doch ein super. Ja, weil Wände und Mauer, also nein. Ähm, aber tatsächlich, der Trend geht tatsächlich dahin, dass man sagt, man macht so, aus dem Anlass quasi dann dieses Stück und lässt es ein neues Schreiben, also immer mehr neue Stücke, das ist ja wirklich, wirklich cool. Ähm, die Frage ist, ob dieses an, also das ist ja irgendwie auch was anderes, aus, aus so einer ganz idealistischen Künstlersicht ein bisschen widerstrebt, oder dass man quasi so ein Stück macht, weil das wird gut ankommen, weil das hat ja da einen Grund zu sein oder also die Entwicklung ich jetzt die so die also bestimmt relativ gut weil man neue Stücke kriegen und die sind ja meistens ziemlich gut aber ja. Ja, ich,
1: ja oder oder die Umsetzung ist irgendwie die die noch nicht ja. ganz überzeugt die noch nicht ganz da ist also ja. genau weil, weil man es nicht darauf reduzieren kann auf auf den Ort es muss halt auch alles andere dabei dann stimmen klar kriegt man erstmal lokal viele Menschen dann da reingezogen weil man natürlich einen Anknüpfungspunkt hat also Genau, wenn man Wetzlar kennt, das ist jetzt ja vielleicht auch nicht die schönste Stadt der Welt, ich habe mal nebenan gewohnt, aber ähm, <lacht> äh, aber da gibt es viel schöne Natur drumherum und darüber, also eben, da versteht man den Wert dann natürlich nochmal anders, wenn es mhm. da direkt Anspielungen gibt. Ob das dann in einem größeren Kontext funktioniert, ist dann natürlich fraglich. So. Und war das auch so eine Initialzündung? Also war das was, was hängen geblieben ist oder wie war das in dem Moment?
0: Das ist ein Lärmraum, hängen geblieben, meine Tochter lebt ein paar Jahre in den Staaten und äh, wir haben uns in New York getroffen. Und wie das so ist, Mutter und Tochter, dann kommt man. <lacht> dann, also auf Broadway, Musical. Und das war das Einzige, was mich angesprochen hat vom Thema. Äh, ich kenne auch König der Löwen. <lacht> Aber ich äh, aber alles, was ich danach gesehen habe an Musicals, haben mich nicht angesprochen. Mhm. Und äh, ich habe das gesehen in New York, ich muss mal 15, 18 Jahre her. Und ich finde das so aktuell. Ja. Es ist zu so allen Zeiten und immer wieder aktuell. Und äh, als dieses Thema so ankam, hatte ich mal so das Gefühl, ich sage halt mal. <lacht> Und dann fangen
2: sie damit an. <lacht> ich glaube, der Wolzig ist nicht so weit weg davon, oder?
0: Ja, es hat auch okay. schon sehr aber
3: Die Dame hier vorne, wollte, hat sich auch noch gemeldet.
0: Mhm. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich, meine Meldung wieder zurück. Oh. Ich, sollte, ich muss äh, tief in die Mottenkiste greifen. Mein erstes Musical, das ich gesehen habe, war Kiss Me Cake. Mhm. Und... Ganz im Gegensatz zu Kiss Me das war ja nur ein bisschen altertümlich habe ich dann in den 70er Jahren am Broadway ein Musical gesehen, das hieß Oka Und das hat mich also wirklich mein Leben lang verfolgt, weil das war so toll. Ich habe sowas äh, durchdringendes mhm überhaupt noch nie oder nie wieder gesehen, wie das, was da aufgeführt wurde. Aber davon davon man er gar nichts
2: mehr gehört. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich untergangen.
3: Ja.
0: ja.
2: Sollen wir das aufgreifen? Oder wollen wir mehr durchhalten? Nee,
3: weil
2: du was dazu hast. Also, ich, ich sehe vollkommen auch also. also, all dieses fremdschämen das hat man ja leider oft in Situationen, ähm, was, was ich jetzt... Also, was ihr so ausschlaggebend finde, ist, dass einfach so, so Personen wie Julie Andrews suchst du halt. Also das ist natürlich klar, die, die tauchen jetzt wegen dem Vergleich zu äh, Sound of Music, die tauchen natürlich nicht oft auf. Zur ähm, Situation Afrika-Darstellung, ich glaube, man muss sagen, für Disney war das schon ziemlich gewagt. Also, das, also Disney, dass sie sich so weit trauen, dass sie überhaupt das Thema Authentizität aufmachen, das war, glaube ich, damals schon ein äh, guter äh, äh, Punkt. Hm. Ja, also offen dafür aber ich
0: weiß nicht, ob hat, also ich
1: ich kann mir ich ich habe es ja auch vor vor langer Zeit gesehen aber ich kann das, äh, oder kann es sicher ähm, verstehen weil ich glaube für die damalige Zeit als es rauskam hat haben die sich sozusagen viel getraut in Richtung dass sie versucht haben einen Kontinent abzubilden ohne, ähm, also, amerikanisches Bild ohne das amerikanische Bild des Kontinents zu zeigen, genau. Jetzt würde man in die Folklore-Richtung gehen. Ich würde es heute auch auf jeden Fall anders sehen. Heute würde man, also heute würde es mir wahrscheinlich ähnlich gehen. Und das ist aber auch, würde ich sagen, auch ein Zeitenwandel, wie man sowas sieht. Jetzt würde ich sagen, es ist eine, eine Darstellung aus einer Zeit, wie sich der Westen vielleicht wünscht. So, ach, lass dir mal irgendwie schöne Masken tragen und so weiter. Also, super gefährliches Bild. Also das kann ich gut verstehen. Damals war es aber tatsächlich für, würde ich auch sagen, für Disney eher ein mutiger Schritt oder auf jeden Fall ein Schritt, wo sie aufgepasst haben, dass sie das anders begehen wollten, dieses Musical.
2: Ich meine, die, die naheliegende Option damals in den 90ern, wie sie es aber schön und das Biest gemacht haben, wäre ja gewesen, einfach in Tierkostümen die Leute auflaufen zu lassen. Und das war mir, glaube ich, sauerer aufgestoßen, dass man sagt, man geht auf das Thema gar nicht so. Schön, Zirkustiere, toll. Also irgendwie, dass man diesen Schritt zu wagen, das war ja eine sehr revolutionäre Regisseurin, ich weiß leider ihren Namen nicht, aber sie hat äh, Shakespeare gemacht und alles gemacht. Und diesen Schritt, dass man überhaupt sagt, wir nehmen da jetzt die afrikanische Kultur als Leitmotiv rein. Bitte, wenn, bitte. Das ist ein kolonialistischer
0: Blick. Das, das ganze Judical äh, ist kolonialistisch bis zum e -Bot. Das ist ein ganz schlimmer Blick auf Afrika. Wenn man
2: mal selber Afrika ist Es eine Lösung, nicht hinzublicken? Also sagen wir mal so, ja. ich finde, dass sich
0: was verändert. Wir haben ja heute eine andere Sichtweite als zu Beginn, als dieses hindu stand, entstand. Keine Ahnung, was in der
2: Funktion. Ich glaube, 98, 89 gegen ja. zu erzahlt, Lehrer was. Aber ähm,
0: ich finde es heute nicht mehr so sein. Mein Wunsch wäre, dass sich sowas anpasst, dass es mitentwickelt. Also hm. wir haben früher einen Hoch, wir kommen aus dem Bodenbiet und da gab es Zahlak natürlich. Und die haben sich hm. angepasst, die haben sich verändert. Und ich weiß nicht, bei diesem Afrika-Thema, was wirklich ein diffiziertes hm. Thema hm. Zweitbesetzung ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.